En pleine conférence, et c'était Biarritz, c'est John qui vous parle. Et je suis accompagné de Karen Jouve, euh, fondatrice de euh, l'agence conseil Doors. Alors du coup, Doors, bah, on, a, on vous croise assez souvent finalement euh, euh, à côté de Corporate parce que vous les accompagnez justement dans leur stratégie euh, Web3 et vous les aidez à mettre en place des, euh, bah, finalement, des dispositifs qui incluent euh, bah, en effet la stratégie. Puis vous allez trouver derrière un peu les partenaires, si je ne me trompe pas, pour pouvoir appliquer cette stratégie. C'est ça Non, non, ouais, carrément, ça fait deux ans que j'ai co-créé Dors 3. Donc, on a un cabinet de conseil dédié au Web 3 et au Métaverse. Et Dors Sport aussi, qui est notre agence Web 3 dédiée au sport. Et puis, on, on a créé plein de filiales depuis. Et on accompagne effectivement des marques, des grands groupes dans tous leurs projets, que ce soit blockchain, crypto, NFT, Métaverse, même gaming, et de A à Z, donc soit sur des sujets d'acculturation, de cadrage stratégique ou de déploiement d'activation, et on va un peu en parler là. Donc quand tu dis que vous déployez, ça signifie que vous allez implémenter, développer, designer, voire faire la com autour de l'opération, c'est ça Ouais, effectivement, on accompagne à 360. Après, nous, notre particularité, c'est qu'on est indépendant. Donc on est capable de s'entourer avec tous les acteurs qu'on souhaite, que ce soit des acteurs tech, par exemple, ou même des acteurs créa, des artistes, comme on avait fait pour le Ballon d'Or, par exemple, avec Léo de la NFT Factory. Euh, mais on a aussi un lab tech en interne qui nous permet justement de, de faire des POC, par exemple, ou de faire des premiers MVP. Donc effectivement, on est capable d'accompagner sur tous les sujets, conseils, strat, tech, euh, marketing. Et vous êtes combien, du coup, dans l'agence Et alors, écoute, c'est assez symbolique pour nous, NFT Viaris, parce que l'an dernier, on est venu, on était deux, et aujourd'hui, on est 15. On a créé un groupe, trois boîtes, donc on espère que ça va continuer comme ça. Bon, pas trop vite parce que ça demande du boulot. <rire> donc du coup, vous ne connaissez pas le beer market alors On ne connaît pas le beer market. Après, nous, notre positionnement, il est vraiment à destination des corporates et des marques. Il n'y a jamais eu autant d'envie chez ces corpos-là de lancer des projets. Et comme on ne dépend pas des marchés financiers, on est plutôt satisfait. Après, on s'attend aussi à un gros boom si demain le marché repart parce qu'évidemment, ce sera aussi plus simple pour les budgets de certains corpos. D'accord, très bien. Alors du coup, tu as parlé des gadgets de l'opération Ballon d'Or, en effet, que vous aviez faite avec Léo Caillard. Euh, et donc, c'était quand même un, un très un gros coup. D'ailleurs, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de presse à l'époque mmh. sur le sujet, parce que c'était le NFT du Ballon d'Or, donc c'était quand même euh, quelque chose. Euh, tu peux nous faire une sorte de... Je sais que vous bossez avec beaucoup de comptes. Tu nous, tu nous fais un, un, un petit blind name-dropping de, de référence comme ça Allez, carrément, en deux minutes chrono. Donc nous, on travaille côté d'Ors dans tous les secteurs. Un de nos plus gros clients, c'est le groupe Renault et ses marques, Dacia, Mobilize, Alpine. On travaille beaucoup avec la Française des Jeux. Je te dirai après, mais justement, on profite de NFT Biarritz pour dévoiler un des projets qui sortiront sur un jeu Play to Earn. On travaille avec AXA, par exemple, dans l'assurance, avec BPCE dans l'univers de la banque, Royal Canin dans le Pet Care. Donc tu vois, on fait un 360. On a accompagné l'université Paris-Dauphine à lancer ses premiers NFT qui étaient liés en fait à un certificat de formation blockchain DeFi. Donc des, des clients complètement différents. Et dans le sport, on a fait effectivement l'équipe et le ballon d'or. On travaille avec la Fédé de foot, on travaille avec la Ligue de rugby, avec le rugby club toulonnais, avec l'Eutro dans les courses hippiques. Donc voilà, on a des clients complètement différents. En France, à l'international, j'oublie évidemment dans le luxe Yves Saint-Laurent Beauté du groupe L'Oréal, Ami Paris dans le fashion. Donc, euh, des clients vraiment euh, tous très différents, des secteurs différents, et c'est ça qui est cool. Ouais, ça fait pas mal d'actu, du coup, euh, à annoncer, j'imagine, avec certains de ces clients. Là, notamment, tu, tu parlais de la Française des Jeux sur NFT Biarritz. Tu peux nous en dire un peu plus 
Ouais, carrément. Bah, la française des jeux, je pense que pas besoin de réexpliquer. Tout le monde voit le petit logo FDJ. Et j'imagine que la majorité des auditeurs de NFT Morning ont sûrement déjà joué à un des jeux FDJ. La FDJ, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont mis le Web3 vraiment dans leur plan stratégique. C'est un de leurs quatre axes, donc c'est pas du bullshit. Ils parient vraiment sur le Web3 et le Metaverse pour les aider demain à innover et à disrupter aussi dans leur activité. Nous, on les accompagne sur différents projets, mais un des projets dont on peut parler, et on a notre client aujourd'hui, Jean-Baptiste, qui est là pour en parler, c'est le lancement d'un jeu Play to Earn. Donc, on est en train de builder avec Comet, le studio spécialisé justement dans les jeux vidéo, mais aussi Blocks et Brand Studio, qui sont nos partenaires sur l'opération. Ce sera un jeu Play to Earn. On va faire un premier drop à l'automne et le jeu sera lancé début 2024 avec vraiment l'idée d'avoir un jeu basé sur les NFT et la blockchain, de détenir des NFT. Pour la Française des Jeux, c'est un moyen de développer eux aussi bah, leur territoire. Aujourd'hui, c'est le leader dans l'univers des jeux. Donc euh, à eux de, de découvrir aussi cet univers du Web3 et d'aller saisir les opportunités qu'ils ont. D'accord, super. Donc là, il y a eu ces annonces qui ont été faites un peu sur le lancement Play to Earn. C'est vrai que ça, c'est un... Enfin, j'imagine, oui, ils ne sont pas là pour rigoler. Ils sont là sur du long terme et donc vous les accompagnez là-dessus, c'est ça Oui, carrément. Donc nous, on les accompagne notamment sur toute leur stratégie marketing, donc tout le positionnement et l'amplification autour du jeu. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez nous suivre là pendant les deux prochains jours, on a mis à disposition le Discord. Et on a un lien QR code que je, te, que je te filerai qui permet de rejoindre en exclusivité le Discord. Après, on fermera ça et ce sera dévoilé uniquement à l'automne pour le jeu. D'accord. Donc, ouverture exclusive du Discord pendant, euh, NFT, pendant NFT Biarritz. Yes. D'accord, super. Donc, Française des Jeux, ouais, en plus, c'est vrai que c'est un, c'est un client intéressant. Il y, a d'autres, il y a d'autres actus à venir là avec les gens avec qui vous bossez Ouais, bah tu sais, nous, on est dans le conseil et des fois, c'est un peu frustrant parce que pendant des mois, on travaille dans l'ombre, entre guillemets. Et puis, un jour, tu te dis vivement qu'on puisse révéler. Là, je suis hyper fière de te dire que le 12 septembre, pour ceux qui veulent venir à Toulon, on lance avec notre client historique. C'était notre premier client, le Rugby Club Toulonnais. Donc, c'est un, le RCT, c'est un des clubs les plus connus dans le rugby européen. Deux fois champion d'Europe, champion du top 14. Ouais, ils sont assez connus. Ils ont lancé des premiers NFT qu'on avait fait avec Taylor. On les a accompagnés dans toute leur stratégie Web3 Metaverse. Et le 12 septembre, on lance le premier Metaverse du sport français. Donc, c'est, euh, je suis hyper contente en fait, de faire cette annonce parce que c'est un projet qu'on concocte depuis euh, des mois en fait, avec eux. L'intérêt, c'est de réinventer le fan engagement. Voilà, c'est comment on va attirer de nouvelles générations de fans, comment on va les faire jouer, comment on va les faire rencontrer les joueurs en exclusivité dans cet univers virtuel Comment aussi, demain, ils vont pouvoir monétiser en B2B pour des partenaires Et comment, à la fin, tout ça va permettre aux gens d'aller aimer le rugby, se rendre dans les stades, acheter du merchandising Et en fait, après, on peut tirer le fil dans les années à venir de plein de cas d'usage autour du, du Digital Twin, autour du gaming. Donc voilà, la petite annonce, le 12 septembre, on lance ça à Attends, tout. mais Metaverse euh, Sports, ça, ça se matérialise comment, en fait bah, C'est vrai que c'est un peu fou. Euh, sur le coup, tu te dis, mais en fait, à quoi ça sert euh, ce qu'on a fait, le choix qui a été fait avec le club, c'est que demain, il y aura deux types d'expériences. Il y a une expérience qu'on va faire sur ce métaverse-là, qui est une réplique exacte, en fait, un double digital du clubhouse actuel que le club D'accord. vient de faire. Clubhouse qui permet aujourd'hui, donc, qui a une brasserie, qui a un espace boutique, qui a devant le stade d'entraînement, qui permet donc de rencontrer les joueurs sans frontières. Et donc, pour des fans, c'est inestimable. Euh, et qui a aussi à l'étage des salles de séminaire pour les entreprises puisqu'ils développent aussi cette activité économique. Donc l'intérêt de ce métaverse, le premier intérêt, c'est vraiment d'attirer des nouvelles générations, d'attirer aussi des fans du club qui ne sont pas à Toulon, donc qui ne peuvent pas se rendre sur place et qui peuvent vivre le même type d'expérience dans l'univers virtuel. 
Le deuxième intérêt, c'est de les faire jouer. Donc, on a fait plein de plateformes de jeux parce qu'évidemment, il faut avoir envie d'aller aussi dans ces univers-là et d'y rester. Donc, il y a du jeu. Et après, il y a la possibilité bah, d'acheter, par exemple, du merchandising. Donc, tu peux acheter via le métaverse directement les mêmes produits que euh, dans la boutique officielle sur place. Tu peux acheter aussi des NFT. Il y aura des salles spécifiques pour des holders de NFT qui sont déjà euh, des fans du club. Et demain, euh, le développement aussi de nouveaux business models pour les partenaires, pour que le RCT soit aussi un acteur fédérateur de cet univers tech en région. Et la deuxième étape, ce sera... En fait, ils ont aussi acheté un land dans The Sandbox. Donc ça, ce sera plutôt en 2024. Ils vont aussi construire des expériences dans The Sandbox, mais là, sur un enjeu beaucoup plus de gaming et de décentralisation. Donc, ils veulent vraiment explorer ces, ces deux pans. Ils croient aussi au digital pour ramener plus de gens dans les stades, donner envie de découvrir le rugby et les valeurs du rugby. D'accord. Et du coup, il va y avoir un événement peut-être au moment du lancement de ce Metaverse Exactement. C'est pour ça. Si certains sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire. On lance un événement exclusif et privé le 12 septembre au Clubhouse au RCT. On vous fera une démo. Il y aura aussi une table ronde avec des personnalités tech et Web3 d'ailleurs, avec la présence de The Sandbox qui sera là. Et puis surtout l'occasion de boire un cocktail, découvrir en exclusivité aussi le vrai Clubhouse puisqu'on a la chance en plus d'avoir l'équipe sud-africaine dans le cadre de la Coupe du Monde qui sera sur place à ce moment-là. Ah oui, c'est un bon timing en effet, ouais. Et, 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 et quand est-ce qu'on va commencer à pouvoir découvrir le métaverse du coup Et alors du coup, sortie le lendemain, le 13, <coughs> sortie officielle et n'importe qui pourra, pourra aller dessus. Après, on expliquera, hein, il y aura un accès, on va dire, similaire à tous pour la partie extérieure et pour la partie intérieure, où il y aura des accès sous forme de token gated pour des holders ou pour certaines personnes à qui on donnera des droits. Ça repose sur euh, une techno particulière, ce métaverse Sur Spatial ou quelque chose comme ça Exactement. Le choix qui a été fait du RCT, c'était d'aller sur une plateforme existante parce qu'on reste encore sur de l'expérimentation. Donc c'est sur Spatial, effectivement. On discute beaucoup avec eux pour développer plus de features et notamment bah, le lien avec les NFT que les holders ont déjà. Et voilà, la volonté du RCT, c'est d'expérimenter, c'est de constituer un lab d'innovation pour le sport français et même européen. Ils l'ont fait avec les, les NFT de présence dans le stade. On va lancer aussi un programme fan autour du Web3. On a des idées de Digital Twin, The Sandbox. Ça fait déjà une belle actu pour, pour un club comme le RCT. Très bien, très bien. Peut-être qu'il y a une dernière actu à partager ou c'est déjà bien là Écoute, c'est déjà pas mal. La dernière actu, euh, ça nous concerne nous. Donc on, on engage aussi voilà, toute un, une mission un peu de, de rebranding pour... Euh, finalement imposer un peu notre image aussi dans le marché. On s'internationalise, on sera à Dubaï en octobre avec des enjeux très forts à l'international. Et la dernière actu que je peux te partager, c'est vraiment du teasing, mais fin d'année, on lance un très gros programme d'engagement pour Ami Paris, donc la marque de fashion. Euh, on dévoilera ça en fin d'année avec une activation très sympa pour Noël, mais voilà, soyez prêts parce que ça va envoyer du lourd. Ouais, vous serez le bienvenu avec eux, NFT Morning, pour en parler. Et donc, du coup, juste à, à ton niveau, alors donc, euh, au niveau de l'agence, tu disais, enfin, euh, agence conseil, vous étiez deux, maintenant vous êtes 15, donc vous êtes euh, focalisé sur euh, d'abord, enfin, si je comprends bien, le conseil strat, hein, ça veut dire que, enfin, pour comprendre un peu votre, votre métier, c'est-à-dire que euh, euh, vous allez travailler, enfin, euh, des, des, des grands comptes vont vous voir pour euh, partager une problématique. Euh, souvent, c'est qu -ce, quoi souvent, enfin, est-ce qu'aujourd'hui, si tu veux, euh, c'est vrai que pour beaucoup de gens de la communauté, ils vont se dire, bon, euh, un grand compte qui se lance dans les NFT, c'est un, euh, euh, bon, un peu de la com, c'est un peu bullshit. Qu'est-ce que tu en penses, toi mmh. bah, Ce n'est pas faux. Hein. Souvent, nous, on l'a vu aussi. Nous, notre positionnement, il est très clair depuis le début. Déjà, avec mes deux associés, on était déjà dans le conseil. Et on était déjà dans la blockchain depuis 2016. 
Donc nous, en tout cas, de notre point de vue, on est justement, on veut pas du tout être sur cette partie opportuniste. On croit en fait au potentiel de cette technologie pour beaucoup d'enjeux clés qui sont pas toujours très sexy, par exemple de la traçabilité, de la sécurisation, mais qui sont clés pour les grands groupes. Après, on voit aussi que pour les grands groupes, il y a un enjeu souvent d'image et de marketing qui est hyper fort. Voilà, le fait de dire « tel groupe se lance bah », pour eux, des fois, c'est presque plus important que d'avoir un projet clé sur plusieurs années. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu vraiment le shift de, fin, depuis deux ans où on est passé d'une phase bah, forcément de spéculation et d'activation purement marketing à aujourd'hui une phase beaucoup plus d'éducation et de build, en gros. Aujourd'hui, ils ont vraiment envie, un, de s'acculturer, eux, en tant que direction générale, d'acculturer leur métier, de faire remonter les idées en fait, bah, du terrain et de commencer à construire des projets de long terme. Et donc, on le voit, d'ailleurs, il y a beaucoup moins de buzz, hein, il y a beaucoup moins d'annonces. À un moment, je me souviens, toutes les semaines, il y avait au moins quatre annonces de grands groupes. Des fois, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, nous, par exemple, la majorité de nos projets, personne ne sait ce que c'est, justement, parce que les grands groupes préfèrent d'abord construire tester et après annoncer. Donc, ils font ça pour, euh, oui, pour, pour s'acculturer, comme tu dis, pour apprendre, pour jeter un peu des... Pour, pour, pour être prêt pour le moment où les NFT vont devenir un vrai sujet. C'est ça. Et, euh, et tu demandais voilà, comment nous, on accompagne ça. On voit aussi qu'il y a différents stades de maturité. Il y a des grands groupes qui sont très bien avancés, qui, voilà, qui savent déjà globalement ce qu'ils veulent faire, qui ont aussi des dirigeants qui ont une vision, ce qui est important, qui ont déjà structuré des business units, qui ont... Euh, des gens qui incarnent ça. On a voilà l'exemple de Casino, de PMU, même la FDJ, Renault, c'est le cas. Puis il y en a d'autres qui cherchent encore. Et en fait, nous, notre particularité, c'est qu'on peut accompagner tous ces stades de maturité. On fait beaucoup de missions très en amont. On va acculturer, former les dirigeants et les directions métiers pour déjà comprendre le sujet, parce que sans comprendre, c'est un peu compliqué. On a beaucoup de missions de strat, effectivement. OK, j'ai envie d'y aller. Qu'est-ce que j'y fais Qu'est-ce que ma marque va faire Juste, Pourquoi Quand tu dis accompagnement, c'est quoi C'est des formations, en gros, c'est ça Ouais, c'est soit des formations, soit des séminaires, soit du coaching aussi. Moi, je coach beaucoup de, de grands dirigeants, par exemple. Et sur de l'accompagnement strat, c'est des vraies missions de cadrage stratégique. On va cadrer à 360, soit une roadmap, donc une feuille de route à 2 à 3 ans, soit un projet spécifiquement. Mais on va le, le cadrer sur tous ces aspects, le choix technologique, la stratégie marketing, le storytelling, le positionnement de marque, le business model, les KPI, les ROI, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, ils cherchent aussi à ce qu'il y ait une rentabilité, une performance à ces projets. Puis on a d'autres clients qui, eux, sont déjà bien avancés là-dessus et nous sollicitent pour mettre en œuvre leurs projets. Et comme nous, en plus, on est indépendants, on a cette capacité à aller chercher les meilleurs acteurs du marché, former des consortiums et accompagner des, des projets de long terme. D'accord, très bien. Et du coup, du coup, alors juste quand tu parles de dirigeants que vous accompagnez, c'est quoi le profil du dirigeant C'est des directions, euh, tu as parlé de direction de métier, c'est quoi C'est des directions de, fin, spécifiques ou des directions d'innovation C'est qui les, vos clients ouais. Alors déjà, on a beaucoup de comex, de direction générale, de CEO, parce que malgré tout, c'est un sujet encore très prospectif pour les grands groupes. Enfin, même ceux qui s'y lancent, il faut, faut savoir que c'est quand même un pourcentage encore faible euh, bah, déjà de leurs revenus et de leur stratégie globale. Donc c'est souvent pris au plus haut niveau. Typiquement, chez Renault, on travaille en direct avec le CEO Lucas Dimeo qui porte cette vision-là. Sinon, souvent, on a le triptyque habituel, direction innovation, direction marketing et direction IT en général. De plus en plus, on est sollicité aussi par des directions RH. Et d'ailleurs, bah, je viens de faire un panel là-dessus à NFT Biarritz sur comment le métaverse, le Web3 peuvent changer la donne dans le, le, la partie workplace, donc les lieux de travail, l'engagement des collaborateurs, la formation, etc. Et puis après, on a des directions spécifiques, le legal, la finance, qui vont s'y intéresser, mais plus pour les répercussions que le projet aura dans leur métier au quotidien. Donc c'est vraiment porté encore beaucoup par l'innovation, 
l'IT et le marketing. Et ça, ça a changé parce que nous, en 2016-2017, ces projets-là, c'était uniquement pris côté IT. Et c'était un problème parce que du coup, il y avait une vision technocentrée, ça remontait jamais, personne n'y comprenait rien. Et du coup, ce n'était pas des projets qui voyaient le jour, quoi. D'accord. Et du coup, là, donc là, tu es plutôt optimiste parce que des fois, c'est vrai que pour travailler avec des grands comptes, tu peux te dire, enfin, des fois, ils avancent, puis ils reculent, et puis ça recommence, et puis ça change. Euh, le, malgré tout, est-ce que euh, le bear market a eu quand même ce petit effet négatif, selon toi, sur certains projets Alors, effectivement, nous, on vit les montagnes russes, mais ça, c'est le conseil en général. Hein. Nous, avant, on faisait du conseil en transfo digital. C'était pareil, même sur des sujets pas du tout innovants. Clairement, le bear market a eu un a eu un impact assez fort, surtout sur le... Je pense que le, le fantasme que beaucoup de grands groupes s'étaient fait de « Ok, je vais générer des millions ». Voilà. Clairement, au début, les demandes, c'était « Je veux faire un drop NFT. Finalement, je sais même pas pourquoi je le fais, mais je veux le faire. Et ça va me générer des millions. » Et ça, ça a causé beaucoup de, de tort au marché parce que quand ils ont commencé à voir qu'en fait, non, ça générait pas comme ça en un claquement de doigts des millions et que par contre, il fallait aussi investir derrière, bah forcément, ils se sont posés la question à deux fois. Sinon, sur le reste... Mais tu n'as pas senti que certains de tes interlocuteurs voilà, se détournaient du Web3 pour aller vers l'EI, par exemple Alors ça, clairement, il y en a. Mais du coup, on considère que c'est un côté aussi opportuniste et que du coup, c'est peut-être pas le bon moment pour eux de, de se lancer là-dessus. En revanche, nous, quand même, 90% des cas, ça a eu un effet positif parce que justement, ils se sont dit « tant mieux, on n'est plus dans la hype, on va prendre le temps de structurer quelque chose ». On est moins dans le côté image à vouloir montrer à, à nos concurrents qu'on y va. On va prendre le temps et par contre, quand ça sortira, ce sera un truc de dingue. Et nous, ça, c'est ce en quoi on croit depuis le début. On n'est pas sur quelque chose de court terme. D'ailleurs, on parle plus de powered by Web3 que de Web3 for Web3. Nous, on ne croit pas au fait de dire « Ok, je veux faire du Web3, qu'est-ce que je fais ?» Non, c'est quoi mes enjeux C'est quoi mes pain points Et en quoi le Web3, le métaverse pourrait y répondre Des fois, ça y répond pas. Et du coup, ça, ça a changé la donne et c'est plutôt agréable pour nous. Après, je te cache pas, on prépare le, le bull market parce qu'on sait que vu la demande qu'on a aujourd'hui, si demain, ça décolle, il bah, faut aussi être capable de délivrer et d'accompagner une autre période d'euphorie. Très bien. Eh ben, écoute, c'est super. Eh ben, justement, euh, si on parle un peu d'anticipation, c'est quoi pour toi dans, dans l'univers des grands comptes Tu parlais donc de NFT, as, vous avez croisé le métavers, il y a plusieurs mots-clés où tu tokens social mmh. euh, euh, c'est quoi le, pour toi le, le, le mot-clé fédérateur de 2024 pour les grands comptes euh, Je peux en dire plusieurs Vas-y, vas-y. <rire> je pense que le premier, ce qui, euh, ce qui constitue aujourd'hui 90% des sollicitations qu'on a, c'est le, le mot de l'engagement. L'engagement et la fidélisation. Et à deux niveaux, que ce soit pour les clients, comment on crée demain des nouveaux programmes de fidélité et d'engagement autour de la marque avec des brands digital passport, notamment via le Web3, ou du digital product passport sur de la traçabilité, et vis-à-vis -vis des collaborateurs. On a beaucoup de projets aujourd'hui sur « Ok, je vais engager mes collaborateurs, comment je les engage avec des tokens, des NFT ?» Nous, par exemple, on a créé notre token de gouvernance qu'on va, qu va dévoiler là, qui sert à engager, et ce n'est pas du bullshit pour le coup, euh, et, et ça, les entreprises s'en préoccupent. Donc, premier mot, c'est ça. L'autre mot, je trouve, qui, est, bah, qui relie aussi leurs enjeux réels aujourd'hui en dehors du Web3, c'est la sustainability. Nous, on accompagne beaucoup de projets Web3 for good. Donc, c'est comment je mets la techno et cette nouvelle culture au service du for good, donc d'enjeux environnementaux, sociétaux, éthiques, de diversité. Et ça, je trouve, c'est fort parce que quand on nous dit « Ouais, mais à quoi ça va servir bah, ?», on voit vraiment l'impact que ça peut avoir. Et allez, un troisième, je dirais, c'est quand même le, le mot « gaming ». On a énormément de sollicitations sur le sujet « gaming ». Je veux aller sur Roblox, je veux aller sur Fortnite, parce qu'ils voient que la génération Z, Alpha et tout ce qu'on veut sont là-dedans. Et ils ont cet enjeu voilà, de gamifier, donner une autre image de leur marque, même des marques traditionnelles de luxe. Tu vois, on n'aurait jamais pensé qu'ils fassent ça. 
Aujourd'hui, en fait, il y a un enjeu hyper fort autour de ça. Écoute, Karen, c'est un plaisir de t'écouter en tout cas et ravi de t'avoir croisé aujourd'hui. Euh, t'as prévu, c'est quoi ton, t'as as, as un programme particulier, des choses que t'attends à Biarritz euh, maintenant que t'as fait ton talk Ouais, écoute, c'est cool. Hein, de, bah, déjà, merci John parce que hyper contente toujours de, de passer dans NFT Morning et de te voir ici. Euh, c'est très bien de faire un panel en tout premier le matin au, au début des deux jours comme ça, t'es tranquille après. J'ai prévu, bah, j'ai mes clients qui sont là, Renault, FDJ, qui font des talks, donc d'aller les voir, rencontrer aussi des partenaires qui sont ici, puis de profiter de la Côte Basque, de Biarritz, faire un bon dîner. Euh, Bord de mer, manger des coquillages, parce qu'on est aussi là pour ça, c'est cool. On est là aussi pour ça, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup, du coup, hein, Karen Jouve, agence conseil d'Ors, d'Ors 3, du ouais. coup, exactement. Et, euh, et puis, bah, je, je pense qu'on aura l'occasion de te recevoir à nouveau avec, euh, lorsque certains de tes clients lanceront des nouveaux projets. Et euh, bah, pour tout le monde, du coup, passer une excellente journée. Spécifiquement, mais on va le, le cadrer sur tous ces aspects, le choix technologique, la stratégie marketing, le storytelling, le positionnement de marque, le business model, les KPI, les ROI, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, ils cherchent aussi à ce qu'il y ait une rentabilité, une performance à ces projets. Puis on a d'autres clients qui, eux, sont déjà bien avancés là-dessus et nous sollicitent pour mettre en œuvre leur projet. Et comme nous, en plus, on est indépendant, on a cette capacité à aller chercher les meilleurs acteurs du marché, former des consortiums et accompagner des, des projets de long terme. D'accord, très bien. Et du coup, du coup, alors juste quand tu parles de dirigeants que vous accompagnez, c'est quoi le profil du dirigeant C'est des directions, euh, tu as parlé de direction de métier, c'est quoi des directions de, fin, spécifiques ou des directions d'innovation C'est qui les, vos clients ouais. Alors déjà, on a beaucoup de COMEX, de direction générale, de CEO, parce que malgré tout, c'est un sujet encore très prospectif pour les grands groupes. Enfin, même ceux qui s'y lancent, il faut, faut savoir que c'est quand même un pourcentage encore faible euh, bah, déjà de leurs revenus et de leur stratégie globale. Donc c'est souvent pris au plus haut niveau. Typiquement, chez Renault, on travaille en direct avec le CEO Lucas Dimeo qui porte cette vision-là. Sinon, souvent, on a le triptyque habituel, direction innovation, direction marketing et direction IT en général. De plus en plus, on est sollicité aussi par des directions RH. Et d'ailleurs, bah, je viens de faire un panel là-dessus à NFT Biarritz sur comment le métaverse, le Web3 peuvent changer la donne dans le, la partie workplace, donc les lieux de travail, l'engagement des collaborateurs, la formation, etc. Et puis après, on a des directions spécifiques, le legal, la finance, qui vont s'y intéresser, mais plus pour les répercussions que le projet aura dans leur métier au quotidien. Donc c'est vraiment porté encore beaucoup par l'innovation, l'IT et le marketing. Et ça, ça a changé, parce que nous, en 2016-2017, ces projets-là, c'était uniquement pris côté IT. Et c'était un problème, parce que du coup, il y avait une vision technocentrée, ça remontait jamais... Personne n'y comprenait rien et du coup, ce n'était pas des projets qui voyaient le jour. D'accord. Et du coup, là, là tu es plutôt optimiste parce que des fois, c'est vrai que pour travailler avec des grands comptes, tu peux te dire, enfin, des fois, ils avancent, puis ils reculent et puis ça recommence et puis ça change. Euh, le, malgré tout, est-ce que euh, le bear market a eu quand même ce petit effet négatif selon toi sur certains projets alors, effectivement, nous, on vit les montagnes russes, mais ça, c'est le conseil en général. Hein. Nous, avant, on faisait du conseil en transfo digital. C'était pareil, même sur des sujets pas du tout innovants. Clairement, le beer market a eu, un, a eu un impact assez fort, surtout sur le, je pense que le, le fantasme que beaucoup de grands groupes s'étaient fait de « ok, je vais générer des millions voilà. ». Clairement, au début, les demandes, c'était « je veux faire un drop NFT, finalement, je ne sais même pas pourquoi je le fais, mais je veux le faire, et ça va me générer des millions ». Et ça, ça a causé beaucoup de tort au marché, parce que quand ils ont commencé à voir qu'en fait, non, ça ne générait pas comme ça en un claquement de doigts des millions, et que par contre, il fallait aussi investir derrière, 
bah forcément, ils se sont posés la question à deux fois. Sinon, sur le reste... Tu n'as pas senti que certains de tes interlocuteurs voilà, se détournaient du Web3 pour aller vers l'AI, par exemple Alors ça, clairement, il y en a. Mais du coup, on considère que c'est un côté aussi opportuniste et que du coup, c'est peut-être pas le bon moment pour eux de, de se lancer là-dessus. En revanche, nous, quand même, 90% des cas, ça a eu un effet positif parce que justement, ils se sont dit « tant mieux, on n'est plus dans la hype, on va prendre le temps de structurer quelque chose ». On est moins dans le côté image à vouloir montrer à, à nos concurrents qu'on y va. On va prendre le temps et par contre, quand ça sortira, ce sera un truc de dingue. Et nous, ça, c'est ce en quoi on croit depuis le début. On n'est pas sur quelque chose de court terme. D'ailleurs, on parle plus de « powered by Web3 » que de « Web3 for Web3 ». Nous, on ne croit pas au fait de dire « OK, je veux faire du Web3, qu'est-ce que je fais ?» Non, c'est quoi mes enjeux C'est quoi mes pain points Et en quoi le Web3, le métaverse pourrait y répondre Des fois, ça n'y répond pas. Et du coup, ça, ça a changé la donne et c'est plutôt agréable pour nous. Après, je te cache pas, on prépare le, le bull market parce qu'on sait que vu la demande qu'on a aujourd'hui, si demain, ça décolle, il bah, faut aussi être capable de délivrer et d'accompagner hein, une autre période d'euphorie. Très bien. Eh ben, écoute, c'est super. Eh ben, justement, euh, si on parle un peu d'anticipation, c'est quoi pour toi Dans, dans l'univers des grands comptes, tu parlais donc de NFT, as, vous avez croisé le métavers, il y a plusieurs mots-clés où tu tokens social. Mmh. Euh, euh, c'est quoi le, pour toi le, le, le mot-clé fédérateur de 2024 pour les grands comptes euh, Je peux en dire plusieurs Vas-y, vas-y. <rire> je pense que le premier, ce qui, euh, ce qui constitue aujourd'hui 90% des sollicitations qu'on a, c'est le, le mot de l'engagement. L'engagement et la fidélisation. Et à deux niveaux, que ce soit pour les clients, comment on crée demain des nouveaux programmes de fidélité et d'engagement autour de la marque avec des brands digital passport, notamment via le Web3, ou du digital product passport sur de la traçabilité, et vis-à-vis -vis des collaborateurs. On a beaucoup de projets aujourd'hui sur « Ok, je veux engager mes collaborateurs. Comment je les engage avec des tokens, des NFT ?» Nous, par exemple, on a créé notre token de gouvernance qu'on va, qu va dévoiler là, qui sert à engager, et ce n'est pas du bullshit pour le coup, euh, et, et ça, les entreprises s'en préoccupent. Donc, premier mot, c'est ça. L'autre mot, je trouve, qui, est, bah, qui relie aussi leurs enjeux réels aujourd'hui en dehors du Web3, c'est la sustainability. Nous, on accompagne beaucoup de projets Web3 for good. Donc, c'est comment je mets la techno et cette nouvelle culture au service du for good, donc d'enjeux environnementaux, sociétaux, éthiques, de diversité. Et ça, je trouve, c'est fort parce que quand on nous dit « Ouais, mais à quoi ça va servir bah, ?», on voit vraiment l'impact que ça peut avoir. Et allez, un troisième, je dirais, c'est quand même le, le mot « gaming ». On a énormément de sollicitations sur le sujet « gaming ». Je veux aller sur Roblox, je veux aller sur Fortnite, parce qu'ils voient que la génération Z, Alpha et tout ce qu'on veut sont là-dedans. Et ils ont cet enjeu voilà, de gamifier, donner une autre image de leur marque, même des marques traditionnelles de luxe. Tu vois, on n'aurait jamais pensé qu'ils fassent ça. Aujourd'hui, en fait, il y a un enjeu hyper fort autour de ça. Écoute, Karen, c'est un plaisir de t'écouter, en tout cas, et ravi de t'avoir croisé aujourd'hui. Euh, t'as prévu, c'est quoi ton, t'as as, as un programme particulier, des choses que t'attends à Biarritz, euh, maintenant que t'as fait ton talk Ouais, écoute, c'est cool, hein, de, bah, déjà merci John, parce que hyper contente toujours de, de passer dans NFT Morning, et de te voir ici, euh, c'est très bien de faire un panel en tout premier le matin, au, au début des deux jours, comme ça t'es tranquille après, j'ai prévu, bah, j'ai mes clients qui sont là, Renault, FDJ, qui font des talks, donc d'aller les voir, rencontrer aussi des partenaires qui sont ici, puis de profiter de la Côte Basque, de Biarritz, faire un bon dîner, euh, Bord de mer, manger des coquillages, parce qu'on est aussi là pour ça, c'est cool. On est là aussi pour ça, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup, du coup, hein, Karen Jouve, agence conseil d'Ors, d'Ors 3, du ouais. coup, exactement. Et, euh, et puis, bah, je, je pense qu'on aura l'occasion de te recevoir à nouveau avec, euh, lorsque certains de tes clients lanceront des nouveaux projets. Et euh, bah, pour tout le monde, du coup, passez une excellente journée. Mmh. Au revoir. Mmh.
Bum, 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 bum,